0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenido a un nuevo episodio de Futurama, el podcast. ¿Cómo estás, Panchi?
1: Muy bien, ¿vos cómo estás?
0: Bien, Muy bien, ansioso por empezar. Este espectacular de Navidad, como han decidido en llamar a los latinos.
1: Y último capítulo de la
0: temporada. Así es, cierre de la temporada, episodio 13. Recordemos que fue una temporada de producción que se dividió en dos temporadas.
1: Sí, eso es interesante porque ya en, lo, en los comentarios del DVD, Dave habla de esta temporada como si fuera de 26 capítulos. Y yo decía, ¿cómo? Pará, me, me están faltando 13 más.
0: Claro, para él lo fue.
1: Claro, él lo vivió como una temporada larga, pero claro, en la realidad salieron como si fueran dos.
0: Sí, 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 ahí es cuando otra vez vuelven las diferencias de qué capítulo va, en qué orden y qué no, ¿viste?
1: Sí, no, me... aparte él dijo que había dos, que esta temporada iba a haber dos capítulos como este, así, de, de este estilo... Yo decía, ¿cómo? ¿Así de malos? Esperemos. Bueno, eso ya sabemos que hay dos capítulos malos esta temporada por lo menos. Eh, este y el de L.E.R. Bueno, spoiler alert. Este capítulo creo que si lo vieron... Creo que... Nada. ¿hab, ¿Habrá fanáticos de este capítulo? Hay, hay que ser hiper mega termo para ser fanático de este, creo que. Este es como el límite el, el total ya.
0: Conozco gente que va a votar y va a poner un 3000 a este capítulo. <risa>
1: Es como, eso ahí sí ya, ya estás como, no sé, viendo la realidad con otros ojos. Ten, tenés que ir a verte a, a, sí, sí. A, un, a un médico o algo. Estás como es, en, en otra realidad paralela.
0: Es ese meme de yo con la realidad, la percepción de la realidad totalmente cambiada. Sí.
1: son como lo, los anteojos de ver eh, borracho, ¿viste? Sí, los anteojos sí, de que te, sí. de que todos los capítulos de Futurama sean un 3000.
0: Los anteojos que ven rosa de sí. el Bárbaro, que ves todo lo que te gusta.
1: Claro. ¿Quién pudiera, ¿Quién pudiera ser ese, 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 ese fanático de Futurama?
0: Quién pudiera, quién pudiera ser tan feliz. Y este, a su vez, es episodio ecológico, digamos.
1: Es ecológico y musical.
0: Y navideño. Y navideño. Y, y no canónico, de tres historias cortas. Es un, muy particular, se juntan con muchas cosas acá.
1: Sí, eso me gustó que decían, que, que eso. No, no solo era un capítulo musical navideño, sino que era un capítulo musical navideño ecológico.
0: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, tenemos, hablando de termos de Futurama, tenemos el puntaje del episodio anterior, que es el de, el de los mutantes, ¿se acuerdan? El episodio que nosotros le dimos un 7, y acá los oyentes han votado, ha habido un 20% de termos, que le puse un 3000, para el 30% de los votantes fue un 9, y después hay un 20% en el 8, 20% en el 7, nadie votó por un 6, y hay alguien que votó por un 5. Uf.
1: El, el antitermo está contrarrestando.
0: Es como esas universidades donde en la nuestra se aprueba con 7 y en la otra se aprueba con 5. Bueno, para mí es eso, ¿no? Claro. Tenemos cumpleaños también en este tiempito.
1: Y ahora cantemos todos feliz cumpleaños.
0: Cumplió Fernando, Kimberly, Michael Andrés y Paula Insunza. Así que para ellos, feliz cumpleaños.
1: Muy feliz cumple, felicidades, felices Robónuca, Navidad y Cuanza, si festejan también.
0: Lo que sea que eso signifique. <risa> Después mensaje de los oyentes, tuvimos uno solo en este tiempo, que fue cuándo sale el próximo episodio. Uno de los grandes misterios de la vida, la verdad, no lo sabemos. Pero vamos a tratar de mejorar.
1: Vamos a tratar. Justo se juntó mucho, de mi parte, mucho trabajo y encima salió el nuevo Zelda. Y me afectó muchísimo la... la, la, la... Pero bueno, ahora ya casi lo termino, así que creo que ya no, no, no me va a afectar más.
0: Hasta que se baje algún DLC un modo. ¿Se dan cuenta? Es como esos japoneses que faltan al laburo cuando sale el nuevo Dragon Quest.
1: Claro. Sí, sí, no, no. Me. Estuve con mucho trabajo igual posta. Y. y pero bueno, el, los momentos de, de descanso eh, terminaba ganando el Zelda en vez del de podcast. Así que le, les pido perdón, pero bueno, ahora ya. ya está. Ya se terminó.
0: Vamos.
1: Hasta o que sale el DLC, por lo menos.
0: Claro. Bueno, tenemos este episodio que el guionista. Es uno solo. Por lo general, estos episodios cortitos, acá en Futurama o en Los Simpsons, cada partecita la escribe alguien, pero acá no. Acá estas tres partes parece que la escribió el mismo hijo de remil Es Michael Rowe, el que hizo el episodio Bender, el que Bender se cambia de sexo. Estuvo en la parte 3 del juego de Bender y hizo el de Proposition Infinity, Propuesta Infinidad. El de matrimonio entre Amy y Bender.
1: Estaba bien ese. No tiene ningún tipo. No tiene ningún 3000, creo. Pero no estaban mal esos capítulos. Bueno, el de el del juego de Bender sí era medio choto. Ese sí era malo.
0: Sí, sí, sí. sí toda, toda la peli es chota. Difícil de defender. Pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, es raro, ¿no? Que en un solo tipo se escriba todo esto. Pero esto es algo que ya habíamos hablado al principio de la temporada, ¿no? Cuando David Cohen dijo que achicaron el Writers' Room que cada vez eran menos escritores en estas temporadas.
1: Hubiera estado bueno que, que hubiera sido un capítulo para cada guionista. Creo que hubiera sido mucho, mucho más interesante
0: esto. Sí, sí, sí.
1: De hecho, creo que lo vamos a ver después, pero hay hasta, hay hasta cosas que se repiten un poco de las historias, viste como que se nota un poco que lo hizo todo el, el mismo tipo.
0: Sí, 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 ya estaba cansado, falta ideas ¿eh? sí, sí, sí. Creo que acá es la primera vez donde notamos eso. ¿no? Acá sí se nota que se achicó la mesa de guionistas. Entonces le encajaron este capítulo a uno como si fuese un capítulo más.
1: Y ta también el mismo David Kiskov menciona en el DVD que casi todas estas historias eran más largas originalmente, pero como bueno, son muy cortas, son tre tres historias en un en, dentro de 20 minutos, tuvieron muchos momentos sacarlos, ¿viste? Y, y a veces se nota que está como todo medio a las apuradas, ¿viste? Como que le, no sé, como que está medio raro el ritmo como que se nota que sacaron cosas incluso hay un momento en uno de los capítulos que nada en un momento se ve una cebra no sabes bien por qué y Matt Groening dice mismo, Matt Groening dice che esto se siente como un chiste que cortamos ¿no? y uh -huh. <ríe> Y ni, ni se acordaba de cuando decía que sí, creo que sí, pero ya ni, ni, ni se acordaba de qué era, viste, y como que quedó ahí raro, viste y lo ves, lo ves y no entendés por qué hay una cebra, viste. Se nota ahí eh, eso que está, sal, salió medio mal y a las apuradas esto, parece, como mal, no sé, todo, hay como algo extraño. Aparte claro. es raro, viste, porque en los comentarios del divina ya va a estar diciendo sí, fue el hijo de puta este que no hizo todo mal. Todos tratan de, de ser políticamente correctos y de hablar bien del capítulo, pero se, no sé. Sentí una energía rara en este comentario de DVD. Como que están medio desganados con este capítulo, ellos mismos.
0: Sí, sí, sí. Ellos mismos no están orgullosos de lo que hicieron. Sí. Básicamente es eso, me parece, ¿no?
1: Y yo, el, para las cosas que han hecho, se nota un bajón de calidad en este capítulo, me parece.
0: Sí, sí, sí. sí. Se nota, se nota hasta mucho.
1: El, te digo sí. Hasta los capítulos musicales, creo que han hecho capítulos musicales muchísimo mejores que este, así que todo, todo mal. Sí, porque no
0: estuvo Ken Killer.
1: Sí, faltó Ken Killer.
0: Se nota, se nota. Bueno, el título del episodio es The Futurama Holiday Spectacular, que en los latinos lo pusieron como espectacular de Navidad. No encontré como le pusieron en España, no encontré en ningún lado. Estrenó el 21 de noviembre de 2010 y el título podría ser una parodia al infame The Star Wars Holiday Special, que fue una peli especial para televisión que es tan pero tan mala que se traspintió una única vez en 1978 y desde ese entonces jamás volvió a salir el aire. Ni siquiera salió en venta en VHS, ningún lado, ni siquiera en DVD. Y la leyenda dice que solo fue conservado gracias a las grabaciones que hicieron los fanáticos en ese momento. Ni siquiera está en Disney Plus, mirá que lo busqué. Wow. Pero bueno, los que sean más curiosos de esto pueden ver el resumen que ya hizo Jorge de te lo resumas y más ¿no? Y del Sinse Podcast, por supuesto.
1: No, y Es como irónico que trataron de hacer una parodia de esto, de que es como lo peor que hizo Star Wars, y terminó haciendo lo peor que hizo Futurama, ¿no?
0: Sí, 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 no lo había pensado.
1: Como que le salió el tiro por la culata un poco.
0: Sí, le salió muy bien el homenaje.
1: <risa> Fue un homenaje demasiado fiel. <risa>
0: Sí, 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 va, a terminar, claro.
1: va a terminar saliendo, ¿viste? Va a terminar, no, no lo vas a encontrar en ningún lado después. No lo encontrás en ningún DVD. en, en, en lo, claro. lo bajan de Starplas ¿viste?
0: Este episodio no existe, solo está el podcast, ¿viste? Es ¿no? como el
1: capítulo de Michael Jackson de Los Simpsons, ¿viste? Como de na nadie lo vio, desapareció.
0: Pero ese desapareció hace mucho tiempo, desde antes de la cancelación, desde antes de que muriera. Ese, ese yo nunca lo vi.
1: En, en la tele lo daban en su momento y. De... Después, creo que la, no, no sé en qué momento, ya cuando empezaron los rumores y la, los las alegatos contra Michael Jackson, ahí medio que lo, lo sacaron.
0: Yo no, no recuerdo haberlo visto, pero bueno, convengámoslo, los alegatos están de 2003, 2004, así que hacía rato estaba.
1: Sí, no, estoy seguro de haberlo visto en Telefe en, en los 90.
0: Sí, 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 seguro.
1: Pero al 2000 y pico creo que lo habrá empezado a borrar, pero ni idea, no me acuerdo de eso.
0: ¿Qué más puedes decirnos de este episodio, Panchi? Contame. Esto es,
1: empezó porque TVX Cohen se preguntaba tipo si habría que hacer un... antología de interés Ajá. para esta temporada, ¿viste? Que bueno, ¿viste? Como los capítulos de antología de interés básicamente son como también tres historias distintas en un mismo capítulo, que suelen ser más alocadas, ¿viste? Que la historia de siempre, como que son más de romper las reglas. Son medio como Como el especial de de Los Simpson un poco. Y bueno, entonces... Se preguntaban si hacerlo o no, dije dijeron, bueno, lo vamos a hacer, pero no se va a llamar Antología de Interés, sino que va a tener otra temática. Entonces este, por ejemplo, fue el especial navideño de Futurama con tres historias.
0: claro En esos episodios de Antología de Interés también se dan la libertad de ser aún más alocado, de cambiar un poco la personalidad de un personaje, ¿no? como el de Lila asesina.
1: Claro, sí, mu pueden morir personajes... Eh, es como son como capítulos no
0: canon, ¿no? Sí, no canónico es
1: Y bueno, nadie, ahí contaban esto, ¿no? Que este el, este capítulo, el 13, eh, va a ser el... Eh, está así como... La, el, lo que una las historias es la, la Navidad y la religión, ¿no? Cada capítulo eh, va a estar centrado en una religión diferente. Que, ...que hemos visto en Futurama... ...y el próximo capítulo que va a ser el... ...teóricamente según ellos el 26... ...o sea que el 13 de la próxima temporada... Va a te, ...van a ser tres capítulos también con esta temática... ...pero alrededor de otro tema que no, no dicen... Okay. ...que ya veremos... ...que esperemos que sea mejor que este...
0: <risa> ...sí, sí, sí, estoy seguro que sí... ...más abajo no, no se puede estar...
1: ...sí, sí, creo que acá... Llegamos, ...tocamos el fondo de Futurama... Creo que esto es lo peor. Eh, al, al punto que hasta lo veo con un poco de cariño el, el capítulo que nos parecía el peor, el de Ler. Ahora te digo, creo que parece como muchísimo mejor comparado con este.
0: Sí, sí, lo sí. Lo veo sí, con sí, otros ojos. Sí, 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 to totalmente, totalmente. No, no, no. Te hace sentir como que fuiste cruel, injusto. Te hace arrepentir de las cosas, ¿viste? Por las noches no puedo dormir, no, no. Desde que vi este capítulo, mi vida es otra.
1: Sí, te replanteas todo. todo. Todo lo que creías cambió a partir de este capítulo.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, tenemos invitados, tenemos a Algor y a Culio, que cada uno va a ser el personaje que interpretan. Culio a Juan Sabot y Algor a Algor.
1: Sí, yo como mato de color tengo que Algor, esta es la cuarta participación de él y de Culio es la tercera. Creo, creo que Algor, si no me equivoco, es de, de los invitados es uno de los que más frecuentes, increíblemente.
0: Y hasta estuvo en la peli, Claro. estuvo en... En el anterior, en el primer episodio de antología de interés.
1: Sí, es un capo. Dicen nah, que nada, que es un chavo muy tranquilo, muy simpático, que no... no Es como que les, les, les choca un poco estar con una persona tan copada y tan que parece estar un tipo común y, y decir este tipo estuvo con todos los líderes del mundo, o sea, es un chabón súper... Sí,
0: sí, pesado, grosso. Sí. Estuvo
1: a, a, a nada de ser presidente, viste, y, y hablas si es un tipo común y corriente, re tranquilo, con sentido del humor, buena onda. Tipazo, lo
0: que se dice un tipazo. Sí. Tenemos la frase de inicio del capítulo: Time Travelers Only 331 Shopping Days Till last Xmas, ¿no? Lo tradujeron los latinos como viajeros, les quedan 331 días de compras. Está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Dibujo retro, no hay, pero tenemos sponsor que hacía hace un tiempito que no teníamos, que en este caso son nueces con cáscara Gunderson, ¿no? Gunderson Unshelled Nuts, ¿no? Las nueces sin romper, sería, ¿no? con cáscara, unshelled. Y parece que esto, viste, aparece varias veces a lo largo del capítulo, este sponsor, porque parece que parodia a esos sponsors que estaban en los especiales navideños de las series de la década de 60, donde era muy insistente y era levoso el sponsorio, te aparecía luego en todos lados. Parece que acá a propósito están parodiando eso.
1: Sí, me encanta, Hay algo que me, me gustó un detalle, viste que el, el título es, viste, como que bien grande el sponsor y chiquito dice eh, con la participación especial de Futurama. Como invi invitado, sí, sí, invitado sí. Futurama.
0: <ríe> es más de Gunderson que de Futurama. Sí, sí, sí.
1: Totalmente secundario, sí. Sí, sí,
0: sí. Bueno, ¿te parece si arrancamos con el capítulo?
1: Dale, vamos.
0: Es Navidad en Plan Express, así que todos se preparan para la invasión de Santa. Que irrumpe en la compañía y los bombardea. Y misteriosamente... Le dice que lo que necesitan es un pino que sea conífero. Sick. Ya es raro, ¿no? Eso.
1: Mantiene las tradiciones de, de romper todo, aunque bueno, ahora suma
0: esto de recomendar pinos. Sí, sí, que, que no existe, como ya veremos, ¿no? El profesor les explica que los pinos se extinguieron hace más de 800 años, pero Lila lo convence de buscar una solución, así que viajan a Noruega. Recogen ahí, en la, la bóveda que hay en Noruega, unas semillas de pino navideño que tienen unas manchitas verdes y plantan uno en Plan Express. Al año siguiente creció moderadamente, así que Nixon se lo roba, supuestamente, y en el acto anual de encendido del árbol de Navidad, el pino empieza a crecer rápidamente y lanzar frutos explosivos que hacen que crezcan otros pinos, que también son explosivos, destruyendo toda la ciudad e invadiendo todo el planeta. Y al haber tantos pinos hay más oxígeno. Tanto que cuando Banda se prende su habano, explotan y el planeta es una bola de fuego. Fin. fin. Fin.
1: Acá está eso que todo eso de lo de la cebra, es ahí, cuando está todo lleno de pinos, hay una cebra también. <risa> no sabemos por qué.
0: Habría algún chiste Como con esta era. bóveda de es Svalbard, ¿no?
1: Puede ser, andás a ver. Me causó la que, que no se acordaban. No, <risa>
0: Debe estar re quemado también. Eh, hicieron 26 capítulos a la vez, ¿viste?
1: Es verdad, es verdad. Creo que nunca habían hecho habían hecho tantos capítulos en las primeras temporadas.
0: Ah, no tengo el dato a mano. Me mataste, me mataste. A creo
1: ver, que, plan, creo que una tirada
0: de 26, no. Me parece que no. Pero al menos no. No, estamos hablando
1: después. El primero tuvo 9, el segundo eh, 20 y el tercero 15. No, nunca tuvieron tantos capítulos. Claro. En una misma tempo, o sea, en una misma tanda.
0: Sí, sí, de producción, ¿no?
1: de producción, claro. Sí, Así sí, que sí. ahí se puede perdonar un poco que haya un par de capítulos no
0: tan buenos. Sí, sí, varios, varios no tan buenos. Así que nada, rarísimo, rarísimo este, este episodio. Eh, para recordar, recordemos que en el canon de Futurama ellos usaban una palmera como árbol de Navidad.
1: Claro, porque está extinto hace, hace 800 años.
0: Claro. Igual en el primer episodio de Navidad, cuando, cuando Bender esquiaba, había unos pinos mecánicos que bajaban cuando decías bajar. No sé.
1: Sí, podrían haber usado esos al menos. Unos pinos de mecánicos y listo.
0: Claro, a tiro. Pero
1: bueno, querían lo natural, lo, el original.
0: Sí, 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 sí.
1: También, yo cuando lo empecé a ver, no, bueno, obviamente no sabía cómo era la, la, cómo iba a ser la onda del capítulo. Entonces, ni me la canción de, de Santa Robot, se descubre que, además de esto de recordarles eh, lo de los pinos, mató a Scruffy. Como está Scruffy muerto, dice, bueno, eh, más allá tipo, bueno más allá de que murió Scruffy, la verdad que estuvo bueno lo que nos dijo del pino. Sí, sí. Y yo decía... Sí. ¿Qué loco? ¿Cómo mataron a Scraffy así como como nada, como si nada? Como, ¿Cómo lo van a revivir? ¿Qué va a pasar? Y después mueren todos. Y, y ahí sí. empecé, entendí que, que iba a ser todo cero canónico.
0: Sí, sí, cero, 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 cero canónico.
1: Pero es, sí, me parece que la, la muerte de Scraffy casi que es como una especie de, 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 de pista de, de lo que se viene, como que te descoloca un poco cuando no sabes bien cómo es la onda del capítulo.
0: Sí, era un chiste, era un chiste al pasar, ¿viste? Como que rebanalizaban la muerte de Scraffy, ¿viste? estás ahí tirado.
1: Claro, que era parecía Kenny de South Park, la sí, verdad, sí, como lo, lo mencionan. ¿Qué más? Y bueno, esto sobre los pinos, eh, en el DVD, eh, D.X. Cohen menciona que está orgulloso de, de esto, de que mantuvieron eh, canónico esto de que están extintos, Ajá. así ya en el primer capítulo de Navidad de Futurama se menciona esto, pero después se lamenta de que en ese mismo capítulo se mencionaba también que los caniches estaban extintos. Y parece que se menciona que existen los caniches justo en el capítulo anterior, en el de los mutantes
0: se revelan. Sí, sí, que lo muestran, ¿viste? Cuando hace ese paneo de abajo hacia arriba.
1: Claro, y hay un caniche. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, está tipo de verdad como se lo notaba como arrepentido de Vikisco en de eso, de, de tipo cómo cómo no la vimos esa, ¿viste? ¿Cómo, cómo... Dolido. Sí, sí, dolido mal. Me considero que Maddie Green decía como, ah, para estos datos interesantísimos la gente escucha los DVDs, seguro. <risa> ¿sí? como que, ¿A quién le importa el caniche?
0: Está pensando <risa> en nosotros.
1: Pero bueno, sí, yo estaba, a, a mí me sirvió, me sirvió, dije, esto
0: esto es para el podcast. Sí, 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 pensá que 10 años después de que él grabó eso, eh, nosotros estamos acá recién aprovechándolo, hubo 10 años donde nadie le interesó.
1: A na nadie pensó en esto hasta hoy, no, no, no. Re revalorizamos eso, ese momento.
0: Después, como curiosidad, una frase rarísima, pero está bien traducida, que dice el profesor, que le dice a Fraga y le contesta: Cállate, Virginia. Y es un guiño a un editorial muy famoso de 1897, llamado Yes, Virginia, There Is a Santa Claus. No, Sí, Virginia, hay un Santa Claus. Fue publicado por el diario The Sun de Nueva York, donde acá le respondían una carta de lectores, a una que envió una nena de 8 años, preguntando si existe Santa Claus. Que dice: No, porque a mí acá se me burlan en el barrio, ¿viste? Mi viejo me dijo que le escriba el diario, si sale en The Sun es porque es verdad, me dijo. Entonces le escribió, dígame, existe Santa Cruz". entonces Bueno, le escribieron esta historia, la historia se hizo muy famoso, que en cada época navideña, cada año, lo reeditaban. Ah. Oh. Hasta que quebró el diario, ¿no?
1: Oh. Mira, no sabía esa historia navideña linda. Sí, 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 real. Era, era una linda historia navideña hasta que quebró el diario.
0: Hasta que quebró el diario. <risa> <¿sí>? <risa> Pero bueno, una historia navideña real, no como otras. Esta, esta es posta. Esta sucedió. Como santa. Claro. No. Después, como bien explica el profesor, desde 2008 existe el Banco Mundial de Semillas de Svalbard y fue creado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen ahí muestras de sus colecciones de semillas, ¿no? Y las puedan replicar en caso de que se pierdan como consecuencia de conflictos bélicos, ataque terrorista, una catástrofe, una inundación, lo que sea, ¿no? Y la cámara encontré que está construida. Apura de erupciones volcánicas, de terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter, apura de radiación solar y en caso de fallo eléctrico, el permafrost, que es la capa de suelo que está permanentemente congelada, que está en el exterior de acá, te funciona como un refrigerante natural. Fua.
1: Sí, tiene tremendo diseño, si, si no lo vieron, cómo es esta bóveda. parece, Ellos mismos mencionaban en el DVD que, como que lo, lo ves el diseño, y parece como. Es muy futurístico el diseño que tiene, como. Podrías pensar que es algo que, que inventaron ahí de Futurama, y no, es así de verdad el diseño que hay. Parece como que de pronto va a salir un robot de ahí, sí. como que va a salir un transformer.
0: Parece sacado de alguna peli, viste, cuando tanto ves en un edificio y es muy icónico, parece que parodia una peli. Bueno, acá también, viste, porque es solo como una compuerta y el resto está clavado ahí en el hielo, en la montaña, viste, no lo ves.
1: Sí, sí, es tremendo, está, está muy bueno el, el lugar ese.
0: Eso como que le da un poquito de misterio, ¿no?
1: Sí sí, posta parece que va a salir tipo que va a salir como un robot gigante de ahí como que estás viendo nada más tipo el el, el codo,
0: claro. <ríe> como que
1: parece como la parte de algo mucho más grande.
0: El Megazord, claro, como la sí. cabeza de la Silla de Pascua.
1: Claro, tal cual, sí sí, es como de la punta del iceberg.
0: Después tenemos que Vender le dice Ava al guardia, pero Ava es una banda sueca, no noruega, no, Por eso habla de lo, lo ignorante que es Vender.
1: Sí sí sí, hace, hace el chiste. Después, hablando esto de, del noruego, en la versión original tiene como una voz medio noruego el tipo, que las traducciones no, no lo hicieron. Ajá. Igual tiene tipo tres líneas, así que no, no, es la, no es que se perdieron la gran cosa. Pero me llamó la atención que la voz, cuenta en el DVD, que se la da, no, no se la da a un actor, sino a uno de los guionistas de la serie. Mira. Eh, Dan Beber. Sí porque parece que de hecho está inspirada una voz que hace él que no, no, es, no es una voz de noruego sino que es una voz de Wisconsin que pa parece que él se crió en Wisconsin y hay como un grupo de gente de Wisconsin que habla así con un acento que suena a noruego así que era una voz que cada tanto así les causaba gracia y les, se les ocurrió que para para este personaje podía ser y lo que es gracioso es que tras, primero buscaron actores para que hagan la voz de Wisconsin Noruego, y al final dijeron, no, ¿para qué si ya este pibe lo hace perfecto? Eh, entonces lo terminaron trayendo al, al guionista para que haga la voz.
0: Bueno, bueno, qué grande, ¿eh? qué capo.
1: Sí, así que fue su primer crédito como actor.
0: Después tenemos una curiosidad, recordarán que en la peli de El Verde Más Allá, las feministas mataron al cuerpo sin cabeza de Agnew, que era el vicepresidente de Nixon. Así que acá es el nuevo vicepresidente de la Conseja roba del Árbol, que es este tal Dick Cheney, que fue el vicepresidente de George Bush, George W. Bush, ¿no? Del 2001 al 2009, ¿no? Y el día que este episodio salió al aire, Cheney apareció en el capítulo de Los Simpsons, El Tonto Monty.
1: Algo bueno para decir este capítulo es que se preocupa mucho por respetar el canon.
0: Sí, sí, por lo menos eso. Quizá por eso no le ponemos cero. Claro.
1: <risa> Hay como varios guiños y cosas que respetan en... En, los, en las otras historias también va, vamos a dar algunas referencias y es, es como todo muy bien, se nota que, que estuvieron revisando, que, que saben lo que están haciendo
0: sí sí, 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 sí así que bueno, debe ser el primer vicepresidente sale en dos episodios de dos series distintas el mismo día ¿no? uh -huh. y después tenemos un momento la canción que dicen y Kringlebot solo ha venido a darnos miedo aquí y estuvimos buscando a ver qué carajo es Kringlebot y encontramos que se refiere a Chris Kringle el niño Jesús, que en algunos países es quien entrega los regalos en vez de Santa Claus, ¿no?
1: Qué bizarro eso, ¿no? Yo recién pensaba como qué raro que crea, o sea, cómo funciona como que Jesús no... hay gente que cree que no solo vuelve Jesús a la Tierra, sino que vuelve con forma de niño. Es como rarísimo.
0: Sí, no sé, no sé bien cómo es la, la festividad, pero en vez de que venga, en vez de que aparezca Santa Claus, viene el niño de Jesús a traer regalos y después se va a su planeta.
1: O sea que en, para algunos países Jesús revive una vez por año en forma de niño que trae regalos.
0: No sé, no sé, habría habría que preguntar a algún país así luterano, no sé.
1: Si sí, hay, hay algún termo de, de Jesús que nos explique. Claro.
0: Bueno, hay muchos oyentes que nos escuchan en todas partes de Latinoamérica. Quizás es común en alguno de esos países. O quizás sucedió, no sé. No sé, la tiro.
1: Sí, que nos cuente. Si, si alguno recibió regalos del niño Jesús, que, no, que nos cuente cómo, cómo es la, la, la experiencia.
0: Bueno, la siguiente historia es en Planet Express. Bender está enojado con que celebren las festividades humanas, pero no las robots Quiere festejar Robánuca. Y para eso necesitan mucho aceite, para que las robomujerzuelas peleen durante 6 semanas. Necesitan exactamente aceite de petróleo, pero el petróleo se acabó en todo el mundo y no existe más. Entonces ahí Bender apela a la lástima y ahí el profesor le dice que puede haber una minúscula cantidad de petróleo en las profundidades. Entonces excavan atravesando la tierra lo más profundo que pueden y ahí Bender le exige máxima potencia... Y esto es un riesgo porque tanta presión podría destruir la nave. Pero finalmente el profesor accede porque Bender de nuevo aplica la lástima. Llegan tan profundo que son aplastados todos salvo Bender. Que sobrevive 500 millones de años lo suficiente para que sus amigos se conviertan en petróleo. Entonces ahí vuelve a superficie con el aceite de petróleo y se encuentra con las Robo aún luchando. Todo el aceite que había aplicado en ese momento había durado 500 millones de años. Y murieron en vano sus amigos. Qué porquería.
1: Sí, pero fue un milagro. Fue un milagro que duró mucho más de lo que debía el, el aceite, eh, sí. el petróleo este. <ríe> Eso hace referencia, es una parodia que estuvieron, que, que el aceite duró. espera que lo busco bien para, para no decir no sé cualquier cosa. Acá. La tradición judía habla del milagro del aceite que ocurrió cuando fue destruido el primer templo de Jerusalén. Solo había aceite para que la llama estuviera encendida un día pero duró ocho y por eso esta celebración dura estos mismos ocho días, de lo de las ocho velas.
0: Ah, la menora, sí.
1: La menora, y viene de ahí, bueno, acá tenía para durar, ¿cuánto de era? 6 eh, semanas. seis semanas y duró eh, 500 millones de años.
0: <risa> mira no la conocía esa, ¿Qué? soy un pésimo judío, changos. Qué mal. Mira, no, no me van a dejar hacer chiste de judío ahora.
1: Los dos somos me medio judíos, somos café con leche. Sí, Tenemos sí, sí. Eh, padre judío y madre, madre católica. Sí, sí, sí.
0: Exacto.
1: Y no sabemos nada de ninguna de las dos.
0: No, 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 no bueno, me mandaron al colegio católico, eso sí.
1: Ah, eso sabes, no, sabes más que yo entonces.
0: Bueno, Qué capítulo nefasto, la verdad. ¿eh? Eso de que llega y estaban ahí luchando y al final todo fue en vano, ¿viste? Malo, malo.
1: Igual, bueno, qué sé yo. Es, el, es parodia a esto, a esta tradición, qué sé yo.
0: Sí, sí, lo entiendo.
1: O sea, ma, ma, tiene todo el tiempo esta cosa de que es como que él dice que no que no tiene nada que ver con, con el judaísmo, pero es tipo todo lo del Ro, eh, de Robánucca está como inspirado en el judaísmo, ¿viste? Todo todo, sí. todo suena a judío.
0: Sí, Las sí. cosas
1: que... La, la, los nombres, todo.
0: sí. Sí, tampoco aparece acá el zombie de Chanuka, que ya había aparecido en las películas, ¿no? Que, que bueno, sí. que la voz la hacía Marhamel.
1: Tiene sus, sus cosas, sus venderismos, ¿no? Como lo de las mujeres luchando en aceite, por ejemplo. Claro. Eso creo que no está en la Biblia, que yo sepa. No, no, no. Le iría mucho mejor, capaz, a, la, a las religiones si tuvieran esto, estas tradiciones de, de Vender.
0: Claro, sería más popular, olvidad, de olvidad.
1: De Sería, serían recancelables también.
0: <risa> <risa> tenemos de curiosidad que durante la canción, en la que explica Robano acá, ¿viste? Fray toca el olorófono. Está bueno eso, un detallito.
1: Ah, sí, sí. Está bueno eso, que eso. Cada persona toca un instrumento que medio que tiene que ver con, que nos hemos visto tocar ya.
0: Después tenemos el vino que toma Amy, que es el Robo Shewitz, que parodia el vino Mani Shewitz, que suele ser muy popular durante el Pesach Ah, mira.
1: Eso sí que no sabía.
0: Después, otra cosa, y que no es casualidad que estas robo-mujer suelas se llaman Ruth y Esther, ¿no? Porque son nombres recontra judíos. Ruth era la bisabuela del rey David, y Esther era, escucha, la reina judía de Persia. La favorita de Jerjes, al que convenció que autorizara a los judíos a asesinar miles de persas. Hombres, mujeres y niños y ancianos en un sangriento ritual. Fuá, ti pasa, loco.
1: Tranqui, Esther.
0: Sí, 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 no se va con vuelta, ¿eh?
1: Igual, ¿viste? Pu puede ser, ¿viste? Como que te difaman después de mil años, ¿viste? Como la, la... Ver, me gustaría conocer la, el, el, la historia desde el lado de Esther, a ver cómo fue.
0: Sí, sí, sí. Por ahí era una more real de ese entonces, ¿viste? No sé. Después tenemos que esto, que está muy bueno, que Bender no puede usar el aceite de ballena o de ardilla que le ofrecen ahí en el negocio porque, dice, no son kosher. Estoy buscando, bueno, los alimentos kosher son los que están permitidos dentro para que los judíos coman dentro del los judíos ortodoxos, ¿no? Porque cumplen los preceptos de la Torá. Y estoy investigando y un poco es verdad que esto de la ardilla no es kosher porque es un roedor y está prohibido comerlo. Y en cuanto a los animales acuáticos, tienen que tener aletas y escamas, así que la ballena tampoco es kosher. Así que es verdad lo que dice Vender. Bien. ¿Qué, qué nivel de investigación. Después vuelve a aparecer el aceite móvil que ya había aparecido en las películas, ¿no? Sí. De la empresa de mamá. Después, Ruth dice que no va a luchar en seco, que ella estudió en Bazar. Estuve buscando y es una universidad privada de Nueva York, muy cheta.
1: Es gracioso la, la contradicción esa, de las robots eh, con, eh, que vayan a estudiar en una universidad para hacer eso. Sí, sí,
0: sí, no. Es, es un ritual, fue a una universidad para estudiar ese ritual, sí, sí. Es que encima tiene, es como estar en lodo, ¿viste? Cualquiera, cualquiera tiene que ir a la universidad para eso. Como, no, no, mira, me aceite. Yo estudié en Bazar loco. Claro. sí, sí. sí. Después cuando viajan a toda potencia hay un chiste traducible y tampoco es tan bueno, así que lo ponemos acá, que Lila dice, acelerando los engranes Batchman. En inglés dice, setting Batchman Turners to overdrive. Y es un guiño una banda de los 70's que se llama Batchman Turner Overdrive, que está fundada por tres hermanos Batman y el bajista es Turner.
1: Era chiste para, para casi nadie.
0: Y muy de las 70, ¿viste? chiste.
1: Y aparte traducible, mal.
0: Sí, no, no, imposible, imposible, no, no se puede. Después sigue el chiste recurrente de Hermes comiendo manwich o sándwiches. En este caso es un sándwich helado, ¿no? Está bien, cuenta, cuentamos sándwich. ¿Es el manguich? Seguro, seguro, seguro. Después, cuando Bender llega a la superficie, las ve luchar y se va atrás el esqueleto del mono, ¿viste? Que era como el árbitro de la pelea cuando arrancó. Sí. Y después tenemos esto de que en el episodio 5, la primera temporada del de Temor a planeta robot, que es en el que Bender, ¿viste? Inventa lo del robánuca para no tener que trabajar.
1: Sí, está bueno porque, ¿viste? Cuando canta la canción, él mismo va diciendo que esto inventado, ¿viste? Como que a veces sí. dice cosas para, para hacer tiempo para que se le sigan ocurriendo, ¿viste? Que las tradiciones del robánuca...
0: Sí, está, está muy bueno eso. Porque aparte, a este al ser un episodio no canónico podía haber inventado cualquier cosa, se podía haber cagado en ese, en ese canon, pero a la vez fue canónico.
1: Sí, sí, es no canónico, pero respeta el canon anterior a la rajatabla.
0: Sí, 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 sí. Bueno.
1: A ver si el tercer capítulo es eh, mejora. Venimos dos flojelis. Veamos. A ver si se da. A ver si da un milagro
0: navideño. Uh, a ver, a ver. Todos van a la casa de Hermes y su familia a celebrar Quanza. Como nadie entiende de qué se trata esta celebración, juan Bot llega para explicarles y especialmente lo que dice que necesitan vela hechas con cera de abeja para hacer el ritual de ir encendiéndolas cada día. Van a buscarlas a una granja y le dicen que ya no existe más la cera. Las abejas tienen un parásito y se están muriendo todas en el planeta. Entonces... Viajan al planeta de las abejas gigantes, que ya habíamos visto del episodio de La Guijón, y se encuentran con que estas abejas se están muriendo.
1: Hay un detalle que me gustó, que viste en el, cuando van yendo al capítulo hay como unos, como unos satélites con flores, sí. que en el capítulo original las flores están, están como sanas, y en este capítulo están todas como marchitas las flores.
0: Ah, muy bueno.
1: Me parece un lindo detalle ese.
0: Está bueno eso. La abeja reina les dice que sufren de parásitos. Y Lila aprovecha la distracción, roba cera y les dice, bueno muchacho, momento de huir. Pero Hermes se niega a irse sin ayudar. Entonces se reviste con esas ropas típicas de Cuanza y les pide unidad, no uno de los valores y lemas de la Cuanza. Y las abejas se anemigan, los parásitos mueren porque sí, porque ahora son tu amigo.
1: No, no porque sí, dice, por el, esp el espíritu de Kwanzaa los mata. Que es claro. medio porque sí, también. <ríe> <Claro>. <ríe> es porque sí con más palabras, con otras palabras.
0: Sí, sí, sí. Y los parásitos mueren, así que ahora unidas pueden atacar juntas a la tripulación. Y las transforman en velas.
1: Se sí, quedan ahí metidos en unas velas. Medio ahí como que no mueren, pero se va a entender que van a morir pronto.
0: Y sí, y sí, 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 sí. Les prende ahí la velita, todo.
1: Me gusta que y, en un momento aparece Kwan Sabot, se escucha de fondo como que aparece y dicen, ah, estamos salvados y se escucha como el, los ruidos de aguijones y, y murió en, en dos minutos. Así que Kwan Sabot también muere este capítulo.
0: Es como, es como el chiste de Scroffy ese también, porque dice, ahí está Kwan Sabot nos va a salvar, ay, maldaron a Sabot Sí, 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 hay, hay como varias cosas similares en las historias. Sí, 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 sí.
1: Así que bueno, creo que no se dio el milagro navideño al final. No,
0: no, 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 malísimo, malísimo. Pero
1: bueno, no nos queda otra que, bueno, vamos a los datos.
0: A los datos, contame, a ver, ¿qué tenés?
1: Yo, uno que contaba en el DVD es que parece, ¿viste cuando están bajando en un túnel? Ah, este, este es un dato que en realidad me confundí, se me traspapeló, era del, de la historia anterior. <risa> Perdón, eh... Yo también estoy, estoy... Estoy peor que el capítulo, me parece.
0: Uh, a ver, a ver... Contalo igual, contalo.
1: Pero bueno, el dato era así. En el capítulo anterior... En la historia anterior... Cuando van bajando con el túnel... Originalmente iba a haber... Una mini historia ahí... Que se, se iban a encontrar con... Algo que se llamaba... La gente de Helio... Que iban a ser personas... Que iban todas a hablar... Viste, agudo... Medio gracioso... Como... Cuando aspirás hielo, eh, a helio, el, perdón.
0: Sí, muy bueno.
1: Así que no, no sé, suena como gracioso. Suena que podría ser gracioso. A, a, yo tengo como. Me causa gracia ese, ese, la gente que, que habla así como finita con, con el helio, así que podría haber gracioso, pero no sé. Contaron eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, es un buen chiste, pero nada, lo, lo tuvieron que cortar. Sí, lo tuvieron que cortar por razones de tiempo. Claro. De hecho, toda esa escena es malísima, ¿no? Que van excavando llegan ahí aparece este gusano que se los quiere coger y dice oh no y como que están en peligro y de repente hay corte y siguen viaje no
1: sí ahí se nota eso de lo apurado y te digo creo que entre la gente de Helio y el, y el chiste ese del de que contaste recién me, me hubiera gustado ver el de la gente de Helio
0: sí 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 totalmente 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 pero bueno hay un chiste que no traducen al empezar el corto, que es un texto que dice Disfrute las nueces Gunderson, excepto el lote 34B. Sí,
1: que en el DVD mencionan que originalmente... Porque, ¿viste? Ellos cuando hacen los comentarios del DVD están viendo un capítulo que no es el último último. En general, muchas veces ver un, o sea, ver un capítulo, porque hasta el último minuto le pueden estar haciendo cambios, ¿viste? Claro. Entonces, eh, muchas veces ves los comentarios de DVD con capítulos que son, no son las versiones finales.
0: Para mí, deberían grabarlos el mismo domingo que se emite. ¡Oh!
1: Estaría buenísimo eso. Hasta podrían ver las reacciones de la gente.
0: Sí, también.
1: Y ahora, viste, con estos capítulos que se hace, viste, como el. Que, ah, ¿Viste ahora, que ahora? Me pregunto cómo será cuando salgan los capítulos de Hulu, pero yo tengo la sensación de que probablemente hagan más como ahora se hace, que es más como que haces un podcast. Y nada, como que tiran el. Es como. El, se llama el, el podcast acompañante, ¿no? El podcast de compañía. Sí. Y, lo, y se, los creadores hablan del capítulo y lo sacan apenas terminó de emitirse el capítulo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos hablado acá, ¿no? De que Esa clase de podcast se transformaron un poquito en los extintos comentarios del DVD, ¿no? Que esperamos que, que los hagan para, para esta temporada. Hoy sí. Ojalá
1: tengamos los dos. Yo quiero los dos.
0: Sí, dame todo, dame todo.
1: Sí. Porque. Lo que estábamos bueno en los comentarios del DVD es que hace que los obliga a hablar de cosas particulares, ¿viste? Que si, si están hablando en general del capítulo no se van a acordar. En cambio, cuando lo están viendo en vivo, pueden reaccionar a, a ciertos chistes y te dicen Ah, sí, ese chiste me acuerdo que fue así, así, así. No, es algo que no creo que lo, pueda, que lo puedas tener cuando estás así hablando tan en general. Claro. Pero bueno, veremos qué, qué hacen cuando, cuando suceda. Falta, falta muy poco, así que lo vamos a enterar muy pronto.
0: Bueno, ¿y acá qué decían entonces?
1: No, estaba viendo una versión que este chiste estaba, era más largo. O sea, decía, disfrute las nueces Gunderson excepto el lote 34B a 34Z.
0: Uf, una banda, y eran todos. Y
1: le, nada, le sacaron el, el 34Z porque le, les parecía que era como demasiado texto para, para ver en tan poco tiempo, ¿viste? Para el ojo.
0: Claro, sí, 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 está bien. Estaba bueno el chiste igual.
1: Sí, era, era más lindo. De hecho, bueno, pasó eso que eh, el que hace la voz de Bender se rió de eso y David Giscogne comentó que, que sí, que estaba bueno el chiste, pero que, que iba, iba a ser una versión más simplificada de ese chiste en el, al aire que había salido, no me acuerdo cómo, cómo lo dijo exactamente. claro
0: Bueno, después tenemos este personaje, el Global Trotter, Goma de Mascar Tate, que le regala a Dwight, el hijo de Hermes, el libro de Basketball Diaries, que es una parodia del libro de Basketball Diaries, que es un diario de la vida de, que escribió el autor, eh, de su época de los 12 años a los 16, en los que relata sus primeras experiencias sexuales. Su carrera en el básquet de secundaria y su adicción a la heroína. Mira. Pua, amigo. Fue adaptado también a, a película. Y creo que sacó hasta un libro que es una continuación.
1: ¿Y quién escribió ese libro? De, ¿De la vida de quién es?
0: No me acuerdo. <risa> <risa> Pero fue importante. No, no cuesta. Buscar, no cuesta nada.
1: Googlealo.
0: Sí, sí, sí. Jim Carroll.
1: Jim Carroll, bueno, no sé ni quién es. Igual, bueno, no sé nada. Sé todavía menos, de, sé menos de, que de religión, de básquet.
0: Por eso, no, no, no ni pregunte ni pregunto.
1: Bueno, Oiga, pero capaz que era Michael Jordan, qué sé yo. Si, si no era Michael Jordan no, o, no, o, no, no, o Jack, eh, no, no no sabría.
0: <risas> si fuese Michael Jordan sabría que se va con la heroína, pero no, no, no. Y la peli la actúa en Leo DiCaprio.
1: Sí, yo como dato también, viste que aparece, cuando aparece este Tate, el, este del de, basquetbolista, sí. ¿viste que aparece con una ropa medio distinta, como más, como muy, muy como de la bandera estadounidense. Medio traje. Como sí, como que no pega mucho con el entorno, como llega.
0: ajá Y eso
1: es porque originalmente iba a haber un chiste que me pareció que estaba bueno, la verdad. O, otro chiste que digo, uy, ¿por qué no lo dejaron? Que también lo tengo que cortar por razón de tiempo, pero originalmente el chiste es que mientras vos estabas viendo el, este especial de Kwanzaa, al lado iba a estar sucediendo un especial de los Glow Trotters. Eh, el especial la viene de los Globetrotters con su propia religión. Ah. Entonces iba a estar como, como medio como compitiendo, viste, como, como que al mismo tiempo estaban sucediendo estas dos especiales. Claro. Y después terminaba como. Me, terminaba como. cortaban y, y venían al, al especial de Kwanzaa, los Glow trotters Nada, me, me pareció como simpática la idea de que hay una religión Glow Trotter también.
0: Sí, 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 ya tienen su propio planeta.
1: Claro, eh, tiene sentido.
0: Sí, 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 podrían, podrían.
1: Después que, ahora, ahora quedó medio como, bueno, lo, es lo que celebran los negros, ¿viste? Como to, to, metieron todos los todo personajes negros que había, los metieron en, eh, ahí y todos celebran Cuanza.
0: Claro. Está bien, está bien. También sigue con este chiste recurrente que no se entiende que es Cuanza, que eso está sí. bueno, ¿no? Acá hay un momento que me dice que la Cuanza data de más de mil años, y lo dice como, wow, y Fry se sorprende, ¿eh? Y ¿Verdad que Fry es más viejo ¿no? Pero bueno, es porque yo está en el 3010 y la cuenza se inventó en 1966. Sí. Y se celebra del 26 de diciembre al 1 de enero, ¿no? Esto lo inventó un chabón. Y cada día hay que encender una de las siete velas del candelabro. Esto también es un rechoreo, ¿no? Sea sí, uh, Hanukkah. Claro, que tiene siete velas y se enciende en la misma época también. Por eso en un momento de la canción el profesor la acusa de robar de otras celebridades. Claro. Está bastante bien eso, me gusta, me gusta. Después tenemos cuando aparece Kwansabot. Dwight dice: kool está aquí. Como medio juego de palabra con Culio, que es quien hace la voz de Kwansabot. Kool-Aid, kool, -Aid, kool -Aid Man, es la mascota del jugo en polvo kool Un juguito en polvo de porquería.
1: No, y también porque Julio aparece rompiendo una pared. Y en los comerciales de kool siempre el personaje este aparece rompiendo una pared. Kwan Sabot. Sí, Juan Sabota aparece rompiendo una pared y, y en los comerciales de Kool-Aid Kool-Aid Man aparece también de la misma manera rompiendo la, la pared ah. de las casas Por eso es, la, es eso
0: Ahí va, ahí va, no. ahí está Ahora tiene más sentido Después tenemos Dwight, que lee un cómic del Capitán ayer que era Farai cuando fue superhéroe Bueno, ahí aparece
1: Sí, que estaba con, con Lila también, ¿no? Con Lila y Bender, superhéroes
0: El superrey Después vamos a estar en el panel, está todo muy tranquilo como los mortíferos Prius Dice, dice la frase: es el Toyota Prius es un auto híbrido, por lo tanto es eléctrico y silencioso. Fue lanzado en el
1: 97, ¿no? Sí, me que es mortífero Prius. Es sí, sí, y sí. ¿sabes que De que es dice que posta le pasa a veces. Él tiene un auto eléctrico, y dice que a veces le, le pasa que la gente no se da cuenta de que está él, porque como no, hace, no hacen ruido.
0: Claro, bueno, y ahora, los autos de ahora tampoco hacen ruido aunque tengan combustión
1: claro, como que pero no, na, es como que no lo ves venir entonces dice que especialmente cuando anda con el auto por el estudio, viste, que hay más ruido como que tiene que ir, viste, medio como re, con la bocina y todo a los gritos porque la gente con todos los ruidos que hay no lo, no lo ven venir
0: bueno, cuando inventaron la Fórmula E que era como la Fórmula 1 pero con autos eléctricos, eh, le pusieron el ruido de manera falsa para que los autos tengan un poquito de ruido si no, no había emoción, viste, no había nada Sí, eso
1: mismo, de, eh, John Di Maggio, viste el que hace la voz de Bender, menciona sí. eso, dice que la, a la gente lo que le que él dice, y esto lo dice hace 13 años, que él siente que lo que le está fallando a los autos eléctricos es que no tienen el ruidito ese que nos gusta, viste el rum rum.
0: Claro. Como que dice,
1: hay, hay que ponerle rum rum a los autos eléctricos.
0: Sí, sí, sí. De hecho hay toda una publicidad donde un abuelo juega con la nieta y la nieta mueve el auto y él agarraba un auto viejo y le hacía rum rum y la nieta le decía que no, que no, no hace ruido el auto. <risa> y va a pasar
1: en un momento Como los sí. como los teléfonos a, a disco Viste esas cosas que después ya no, no, no se va a entender
0: Sí, sí, sí Después hay un momento que hay dos abejas Discuten si son amarillas con rayas negras O negras con rayas amarillas En el ave robot de la atrás Los policías discutían esto Si los pingüinos eran blancos con negro O negros con blanco
1: Sí, es el famoso chiste de la cebra también sí, también sí,
0: sí Exacto, pero bueno, acá lo vuelvo a repetir ¿Cómo se dice? ¿Un par de medias?
1: Un par de me sí, un, 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 un medias un, Sí, un par de medias de, del barril repetidas, una media repetida
0: Claro, ahí va Bueno, mejor chiste ¿Cuál es el mejor chiste para vos, Panchi?
1: Yo no sé este, eh, Yo iría vacante, la verdad Me parece que no El del Prius mortífero capaz Pero la verdad que no Igual no, no No me sacó ni media sonrisa este capítulo. Un poco, me sacó un poquito la gana de vivir por, por 20
0: minutos. Oh, duro. Pero sí, sí, cierto, cierto. Coincido. Para mí también. Vacante. Para mí episodio tiene el episodio... El mejor chiste. Vacante. Me pareció interesante un chiste al pasar que cuando viajan ahí en lo profundo, ¿no? Excavando. Que en un momento de ver me dice que hay ataúdes de topos. Y es un chiste que como que tenía que pensar un segundito. Como, ah, claro, los topos están en la profundidad. Y el ataúd de topo está aún más abajo todavía. Está bien. Están tan abajo que llegan al ataúd de topo. Está bien. Sí. Pero no, no, vacante, vacante.
1: Sí, te, me pareció simpático esto del milagro del aceite que duró 50 millones de años. Como que todo completamente innecesario, todo lo que hicieron, pero el, el guiño a Hanukkah, digamos, con eso. Pero no, me, no me gustó, la verdad.
0: Un poquito igual lo ves venir, ¿no? Cuando llega ahí, vos decís, ¿y qué va a pasar ahora? Sí. Y era un poquito como la obvia, ¿no? Pero bueno. Tenemos curiosidades extra: que este episodio, a pesar de lo que lo estamos criticando, ganó un premio. ¿Qué ganó? El Environmental Media Awards, ¿no? el premio a, al medio ambiente en los medios. ¿no? En este caso, categoría episodio de comedia. Mirá. En 2011, lo ganó. Mirá, lo baja de esta, la verdad, no competía contra nadie. Había que. Sí,
1: lo, lo que serían los otros, ¿no? Para esto. Bueno, este tenía el gore. Ahí ya estás corriendo con ventaja, me parece.
0: Claro, hizo lobby, ¿no? Voy a decir que hizo lobby, presionó ahí al jurado, todo.
1: Estuvo ahí haciendo... Era uno... Estaba en el jurado, Al Gore, seguro.
0: Claro. Se, se sí. votó
1: a sí mismo. Dijo, sí, este este al Gore me gusta, el que hace de Al Gore.
0: Claro.
1: No, yo, ¿sabes qué? Ahora que lo mencionás, en el DVD el, el guionista, no, no había ganado todavía, pero es, menciona que estaba nominado y se preguntaba si eso le, le podía servir en su carrera para algo, ganar el, el premio eh, ambientalista. Sí. Y... Y todo sí, 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 seguro, seguro que sí. dice: <ríe> <risa> ¿Te, te, Sí, seguro que te, te contratan en Futurama. De nuevo. Ah,
0: un tierno. ¡Oh! todo bien ¿Se acuerdan del top 25 episodio de IGN? Sí. Bueno, escuchen. Robert Cannon de IGN en su momento le dio a este episodio un 9, ¿Eh? citando que vale la pena ver. Encontramos al termo
1: de Futurama, acá está. Claro. Es Robert Canning debe ser el que está ahí poniendo los 3000.
0: No era esto, claro, era él, era, era él. esto a lo que me refería. Encontré uno acá un hijo de puta. Pero no aparece en el top 25. Pero este chabón le clavó un 9. Y explicó que el cemento más débil de la serie fue cuando el robot Santa hizo acto de presencia para ayudar a cantar acerca de las tradiciones de la fiesta, pero elogió a los dos segmentos que terminan el programa, ¿no? Mm. no puedo estar más en desacuerdo.
1: Coincido que me parece que el, el primer segmento es el más flojo de los tres, pero me parecen muy flojos los tres igual.
0: Coincido que cuando Robot Santa es la parte floja. Es una parte floja, al igual que todo el capítulo.
1: Claro. <risa> al igual que todo. Que todos 20 minutos de Futurama que vimos hoy.
0: Coincido en eso.
1: No, era, están los, do, los tres con menos 10. O sea, es, es ver cuál es menos malo, pero la verdad que son. Me, me parecía un reflojo los
0: tres. Sí, sí, sí.
1: Y no, no sé qué le pasa a Robert Canning. O le pagaron o, o nada. Ama, ama a Futurama mal.
0: Se ve que el Lobby Al Gore, viste, también le consiguió buenas notas en IGN. Claro.
1: Después, eh, era, tipo, Robert Canning era un anagrama de Al Gore, ¿viste? Eh. Ah,
0: ¿te sí, 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 estaría, estaría. Bueno, para muchos fanáticos, como nosotros, este es el primer episodio de la temporada, y también de la serie, incluso.
1: Estoy más del lado de los fanáticos que de Robert Cunning. Bueno, sí, evidentemente también. Robert Cunning es fanático también. Claramente hizo la, la, la famosa lista de los 25 que, que tanto hemos referenciado, pero...
0: No, no sé si la hizo él, pero qué sé yo. IGN es un lugar donde no te puedes fiar.
1: Ah, pensé que la había hecho él. No, no, no dije nada entonces.
0: No no, 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 no. Pero no te puedes fiar.
1: Creo que no. está le Me parece lejos el, el, el peor episodio de Futurama que vi.
0: Sí, sí, sí. Ahora lo hablamos en detalle. Pero antes, las traducciones. Bueno, tenemos la primera, que es cuando mencionan a la época navideña. Recordemos que en inglés dicen Xmas, como que la Navidad, Christmas, ya no existe. Ahora es con X, Xmas. Y es esto que festeja, ¿no? Esto ya se había hablado al principio, en el primer episodio navideño. Entonces acá cuando lo menciona, en latino dice, ah, en la época navideña. Pero en España le dicen, ah, estamos en Pascuax, con X. Y va a mencionar Pascuax todo el capítulo, todo el segmento, todo, todo, todo. Incluso los otros segmentos lo mencionan también.
1: Ah, las tres momentos son Pascuax, todo. O sea, mezcla las religiones también.
0: No, en este segmento y en los dos siguientes, cada vez que menciona la Navidad X más, ellos le van a decir Pascuax. Ah, ok. En todo el capítulo. Es rarísimo eso, porque en los anteriores episodios navideños nunca le dijeron pascuax
1: claro, es como que empezaron a meterlo a cambiaron el canon o sea, tanto se preocuparon los originales porque no cambie el canon y acá lo, lo cambiaron en un, en un minuto
0: y aparte no tiene sentido porque vos estás viendo que es todo navideño no tiene nada que ver con pascua no hay conejo, no hay chocolate no hay nada, no tiene nada que ver se rinota que es navideño por eso es rarísimo y aparte, si querían meter una X podrían haber puesto navidax claro sabidad, cualquiera no, punto contra
1: sabidad me gusta
0: Sabía, sabía. Punto contra.
1: O bueno, No sé. Yo, en su defensa... No creo que sea intencional, pero en su defensa lo que me, lo que puedo tomar es que me, me gusta esto, viste, de las religiones, las celebraciones religiosas que pasan con los, cuando pasan, tipo, así miles de años como que empiezan a perder un poco el sentido y, o, o mismo, no sé, ves que ah, esta, esto antes era, se celebraba otra cosa de otra religión, que antes también se celebraba otra cosa de otra religión que era el solsticio de no sé qué... Eh, como que hay mucho de eso, ¿viste? Que se van como...
0: Claro, como la Navidad.
1: Se terminan mezclando las cosas y los nombres hasta que ya pierde todo sentido. Entonces, que como que no me parece... Me parece que es, es verosímil que en mil años eh, le cambie el nombre y se mezclen las cosas y ya no, no se sepa qué es qué, ¿viste? ¿Viste? Como que no me parece que sería tan ra tan descabellado que pase.
0: Sí, pero hasta y para mí no hizo toda esa vuelta así, pensándolo.
1: No, no creo. Y aparte, es como necesario. porque qué no decís Navidad y listo? O como decías vos, Navidax. En el original están diciendo Xmas, no, no están diciendo... Eh, ¿Cómo se dice en inglés? Eh, Christmas. Ex y, no, pero ¿cómo se dice? Paj Easter, ¿no? Ese...
0: Claro, Ixter.
1: Ixter. <risa> sí.
0: ¿Punto en contra, entonces?
1: Para mí, sí, sí punto en contra.
0: Y después tenemos la canción, ¿no? ¿Qué encontraste acá?
1: No, acá acá sí, encontré, te digo, un milagro navideño. ¡Oh! Tengo algo para decir bueno este capítulo. Creo que no recuerdo una vez que los latinos tradujeron las canciones y los españoles no.
0: Ah, buen punto. No me acuerdo. Sí.
1: No recuerdo, no recuerdo. Esto, creo que esto es lo único... Lo único llamativo de este capítulo, así que te diría, lo, lo, lo único positivo que puedo sacar es que... Y, lo, y te digo, no te digo perfecto, pero lo tradujeron bastante bien, Ajá. hasta con rimas. O sea, no todo rima, algunas rimas están al borde de lo que se considera una rima, pero está, está ahí.
0: Muy bien, muy bien.
1: Te digo algunas cositas que, que vi, que, que tradujeron. En tu cabeza mil figuras raras vas a ver... Cuando un golpe es de Mitrineo te dé. Muy bien. Eh, bueno, verde, está ahí... No sé si es una rima perfecta, pero está ahí algo. Ahí está, eh, me parece que está muy bien. Dice, en Navidad todo es antimisil, chalecos, medias de asbesto y un barril. Sí.
0: Ahí,
1: eso sí, es una rima rima. Bien. Después, pero esos ornamentos de armamento, eso está lindo también, son muy simples. Y a los adornos los verán volar por todas partes, simples y partes. Así que bastante bien. Y también rimaron Cuanza. Eso, eso me sorprendió. Lograron rimar Cuanza.
0: Para ornamento y armamento estaba muy buena.
1: Sí, ornamentos y armamento está bueno. Eso está en la canción original igual. Pero está está bien. Está bien traducido.
0: Ok. Esto
1: me gustó. Dice, los siete principios básicos que componen hoy el Cuanza, ven, siéntate y escucha, ya verás cómo avanza.
0: Bien, bien, sí, sí, sí.
1: Eh, bien, así que la verdad son tres canciones. Que tradujeron, porque era una canción por capítulo. Yo no sé si es o tres puntos a favor para los latinos o tres puntos en contra para los españoles, o ambas. No, no sé vos qué decís.
0: Uh, uh es buena, <risa> es buena. Que,
1: creo que en general hacemos así, como que no, no hacemos así tan crudo. Es o uno o el otro en estos casos.
0: Sí, sí, sí. Me parece que son tres puntos a favor de los latinos.
1: Dale, me parece bien. Bien, bien navideño. Bien, bien y vamos por el positivo, por la alegría.
0: Claro.
1: Por la, la paz. Vino el, el niño Jesús y le regaló tres puntos a, a los latinos.
0: Claro, el Chris Kringle vino. El pequeño Chris Kringle. Después, bueno, en el segmento este de Bender y en el robano, acá, cuando van a comprar el aceite, les ofrece los otros dos, el de ardilla y el de ballena, y él le dice que no es kosher. En español, dice basta de rollos, tiene que ser aceite de petróleo. No menciona esto del, del kosher. En latino es no son kosher, tiene que ser aceite de petróleo. Así que nada, datito, datito. Eliminaron lo del kosher, era un buen chiquiste, estaba bueno, pero aparte tiene que ver con todo este segmento del judaísmo.
1: Sí, te digo, no sé, es esas cosas que es, chiqui es como que decís, ¿por qué no lo dejaste como el original? Es, es, es eso que me da un poco de bronca de decir, era no tenías que hacer nada, ¿por, ¿por qué lo cambiaron? Claro, tal cual. Es, es, capaz que una amarilla... No sé si es en contra, pero la verdad que tampoco siento que es como que mató un poco el chiste ese.
0: Sí, sí, como que no supo entender un poquito el universo del que se trataba. Le ponemos la amarilla. Está bien. Dale. Y después tenemos acá este chiste cuando se mete en el túnel y aparece este gusano. ¿Me querés contar qué dice en latino que yo no entendía?
1: <risa> sí, porque yo vi que puso que el Rodri en las anotaciones había puesto el gusano carendón, con un montón de signos de pregunta. Claro. Y no, es el gusano querendón. ¿Y qué es? Alguien cariñoso y dado a los mimos o muestra de ternura. Y si viene, bueno, el, el como, como que medio que termina como tratando de fornicar con la nave.
0: Sí, sí, copular. Hacer el delicioso, eh, sin distancia.
1: Pero lo, lo hacen medio, medio los perros con las piernas, ¿viste? Cuando están así como calientes.
0: Sí, alzados, sí, sí, sí.
1: Que en, en inglés hay una palabra para eso que es humping. Ajá,
0: Que Es, es, okay. es, como,
1: es como frotarse, sería. Me parece okay. no, la palabra. El, creo que si, si querías una, una traducción literal sería el gusano frotador un poco. Sería este, el, el gusano alf, albino frota, frotador.
0: Ok, ok.
1: Y bueno, en español es eh, rarísimo, medio rara también, el gusano zumbador albino. Como que se pierde un poco esto, eh, pa, se, se pierde completamente esto del, de que es medio cariñoso el gusano o que se frota contra las cosas.
0: Claro, porque aparte no tiene alas. No, ¿cómo puedes un <risa> Es re raro. Pero aparte, vos, vos lo ves. No es, que, no es que te dice, no, es el gusano carendón. Y la nave se empieza a mover y no te muestra el gusano. Y vos ya te imaginas que se está garchando la nave. No, no, acá te muestra el gusano y no tiene, no tiene alas.
1: No, no, rarísimo. Muy raro. Yo creo que esta es otra amarilla, punto en contra, me parece.
0: Sí, yo creo que es amarilla, me parece. Sí. Pero qué chiste feo igual este, ¿eh? en el original. Qué chiste feo, viste. Rara vez Futurama es tan burdo, viste. Como que este es otro tipo de humor. Como acá corrieron un poquito las líneas, ¿no? Si, sí, igual tiene uno
1: todavía peor para mí, que cada vez que lo veo me da asco. Que es el de la vieja con las abejas. Que está, eh, como que se abre de piernas y les dice si quieren probar su miel.
0: No. Sí, directo del panal. Sí, sí. Todo bueno ese.
1: A mí no me gustó, me parece como me, me, me dio como asco.
0: Medio la peli bajos instintos, eh. Sí, sí, sí. sí. Aparte de la frase que tira. dar la miel y ahí le sí.
1: Qué loco. Bueno, acá, acá tuvimos distintas reacciones. Porque a, a mí me parece que me, me, no me gustó nada ese chiste. Me parece como de, también, de, como muy, muy burdo para futuro Pero. Eh. Pero está
0: en personaje porque es la vieja prostituta, Petunia, ¿viste? Nah, está. sí, ya
1: sé. Pero si sí, no, no me gustó. Igual que es lo que... Se espera una reacción... Se espera eso... Que te dé un poco de rechazo... Así que... Esto, o sea... Lo sí, logró... Sí, sí, sí... sí eso, eh. más, mejor chiste
0: el capítulo... No, mentira...
1: <risa> y bueno... A ver... Acá tengo una también como... Complicada de traducir... Porque es como también... Con un juego de palabras... Que es así... Eh, seguramente en la versión latina... Vean algo que les va a parecer muy raro... Por cómo lo tradujeron...
0: Que no se entiende...
1: Sí... En la versión latina... Cuando aparece... Juan Sabot... Él quiere cantar una canción y le dice a Soyberg, danos ritmo. Y Soyberg responde: ¿Qué tal si me recuesto? Y se acuesta. Sí, raro. Y como que no se entiende nada. Como, ¿qué le pasa? Parece como que está con demencia Soyberg. No sé, como que se siente todo más desconectado todavía de un capítulo que ya se está bastante desconectado en sí mismo. Es como más raro todavía, ya es como medio lisérgico. Esto no, no, no es tan raro en la original, hay, hay una explicación. En la versión original, eh, Juan Sabot dice: Soyberg, lay down a bit. Y Soybe responde, how about I just lay down? Y ahí el juego de palabras está en el verbo lay down. Que se puede usar, tiene dos sentidos. Ajá. Bueno, tiene más de dos, pero acá hay los dos sentidos que nos importan son... Eh... Uno es eh, lay down, se usa cuando hablas de establecer o armar algo. Entonces ahí Juan Sabot, cuando dice lay down a bit, él está diciendo armate un ritmo, ¿no? Prepárate un ritmo.
0: Claro, tipo como si fuese beatbox.
1: Exacto. Le está pidiendo que haga beatbox, básicamente. Pero bueno, lay down, además de eso, se puede usar para decir que te querés acostar o para acostarse, ¿no? Para estar acostado. Claro. Entonces la respuesta de Soyber es How about I just lay down? O sea, qué tal si me recuesto o qué tal si me acuesto y ya. Y listo.
0: Claro, tirate un beat. A ver si me tiro al piso. Ponele.
1: Ah, una cosa así. Entonces, bueno, en ese juego de palabras estaba el chiste. No, no es que Soyberg se acostaba por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sino que está ahí en el lay down. Y la verdad, yo originalmente lo iba a poner como intraducible. Porque la verdad que no se me estaba ocurriendo una traducción para esto. Hasta que escuché a los españoles que la verdad que lo tradujeron muy bien. A ver. Eh, que pusieron, Soyberg, márcate un ritmo. Eh, dice Juan Sabot y Soibre responde: Mejor me marco una siesta.
0: Ok, ok, estuvo bien. Estuvo bien, era difícil, era difícil, pero estuvo bien.
1: Era, era difícil, la verdad que estaba bastante bien hecho. Eh, me gustó, y creo que se podía haber hecho algo así en, en latino también. Como decías vos, de tirate, viste, tirate un ritmo, metí una siesta.
0: Es re, re argentino el tirate.
1: Es muy argentino, pero yo creo que tiene que haber algún, yo creo que se podía. Me eh, que había algo, algo posible. Los españoles demostraron que algo había.
0: Sí, sí, sí. Pero también está como inventado. Yo nunca escuché a alguien, me marco una siesta, me marco esto.
1: No, no, se nota que sabe español.
0: Sí, no sé.
1: Pero para mí se podía hacer algo alrededor de eso. Ah, y, y hablando de España, me, me olvidé de comentar algo, perdón. A ver. Cuando hablabas del, del gusano zumbador, sí. como que mi primer instinto fue que pusieron los españoles, mi primer instinto fue, no, seguro que zumbar en español significa algo así, viste, algo sexual, y no lo estamos sabiendo. Y nada, buscamos como locos y no, no apareció nada. Eh, relativo a eso creo que apareció un significado específico a España pero que nada que ver con sexualidad ni nada que era, o, o, no, ni me acuerdo qué era pero no tenía nada que ver o sea no, no iba por ahí pero lo intentamos eh, igual capaz que algún un oyente de España
0: eso nuestros, nuestros oyentes del otro lado del Atlántico nos
1: dice no, no eh, acá zumbar es eh, <ríe> escoger es frotarse o lo que sea y, y bueno y le retiramos la el, el, el amarilla
0: está muy bien está muy bien bueno, pues tenemos este momento de la canción de Consabot cuando arranca, que hay una parte importante hacia el final que dice algo importante para la trama, No de las velas que si o si tienen cera de abejas. Y bueno, los latinos traducen todo en castellano, pero los españoles no en la canción. Pero lo que hicieron es que los personajes cuando anotan el cuadernito repiten si no es cera de abeja, la pata meteréis. Entonces, o por lo menos incluyeron eso que era importante para la trama en algún lado. Pero la canción es como que canta con sabote en inglés y ella anotan en español. Son bilingües. Sí, sí, sí.
1: Es como Dora la Exploradora, viste, que está en inglés y en español. Claro. Como que vas aprendiendo.
0: Sí, sí, sí. Así que nada, me parecía digno de mención.
1: Bueno, por lo menos tuvieron ese mínimo de, de piedad de los de espectadores.
0: Sí. Sí, sí, por lo menos eso.
1: Pero, ¿cómo lo hicieron completo? Qué raro. Se
0: ve que ellos también redujeron la cantidad de, de, de traductores, me parece.
1: Sí, o capaz que es nada es un tema de producción, de que no, no tenían la, la canción eh, sin letra, ¿no? Y capaz que pasaba no tenían la... No sé, no estoy como hablando sin saber, pero capaz sí, que no sí, tenían sí. La, la, la canción sola, entonces no, no podían cantar arriba. Ando a saber. Sí. Pero quedó muy raro. Bueno, los latinos lo tenían, evidentemente, así que no, no, no sé. La verdad que no sé.
0: Sí, por eso, una mano negra, algo pasó.
1: Algo, algo, algo pasó, porque es muy raro, muy raro que los españoles no traduzcan una canción.
0: Después tenemos un chitecito que se pierde, pero es chiquitito, que es el típico de, de Hermes. Dulce no sé qué, no sé qué. Acá dice Dulce Candelabra de la Abra, la Bárbara. ¿No? Chiquitito, chiquitito, que está bien.
1: Sí, que es el, el original dice lo mismo, Sweet Candelabra of La Abra, La
0: Bárbara. Claro, es eso. Después tenemos cuando las abejas gigantes aparecen y parece que los van a atacar, pero terminan chocándose contra las paredes. Dice en latino: Es como ese show de acrobacia aérea que vimos. Pero, ¿cómo es el original, Panchi?
1: Sí, el original me parece más interesante porque, viste, parece medio como que están medio borrachas las abejas y se chocan. Nada, en el original, en inglés, lo que dice es: Es como ese espectáculo aéreo auspiciado por Jägermeister. Entonces, nada, como que me, me pareció mucho más gracioso. Es como, es como que estaba hablando que hubo un espectáculo aéreo que los, los pició así de una, una marca de alcohol y estaban todos borrachos los pilotos y se chocaron todos.
0: Claro, se estrolaron.
1: Entonces me, me parece que tiene mucho más sentido ahí.
0: Claro, sí, sí. sí se, se entiende y lo de de acrobacia que vimos. Se entiende, claro, son esos shows de avión y bueno, se hicieron pomada. Pero sí perdió un poquito esta humorada de Jagermeister, ¿no? de la bebida alcohólica sí es
1: como que queda más como que fueron a ver uno, fueron a ver un, un show de estos que salió mal pero me parece que sin el esto de que esté auspiciado por la marca de alcohol no, no es gracioso es como fue una, es como que está hablando uy, uy te con esa tragedia horrible que vimos hace poco sí 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 como que no hay chiste
0: Ah, esto, está bien, se, se entiende pero perdió el, perdió el agregado, ¿cómo fue en España? Sí, en, en España
1: creo que tampoco termina de funcionar, o sea, creo que está más cerca pero no, tampoco es lo mismo que dice, qué raro parece un espectáculo aéreo patrocinado por una marca de licor, o sea, está hablando de algo que parece, se, se parece a algo pero no está hablando de algo que pasó y ellos vieron, que me parece que es más, es más gracioso ahí, de algo que ellos presenciaron
0: claro,
1: y están como, uy otra, la puta madre, otra vez nos está pasando esto, ¿viste? otra sí. vez estamos viendo estos eh, pilotos borrachos chocándose Creo que eso es más gracioso.
0: Sí. Sí, tendría que haberle puesto como me recuerda a ese espectáculo que vimos patrocinado por una marca de Le Como le falta eso, la referencia a algo que vivieron.
1: Exacto. Sí.
0: Sí, sí. Pero está bien, bueno, era un chistecito extra.
1: Es medio, parece un chiste de padre-familia, ¿no? Como, oh, me recuerda eso, un flashback.
0: Ah, mira, puede ser. Usted sabe que a mí no soy fanático para el
1: familia. Sí, pero tiene mucho ese humor, ¿viste? como de, ¿Te acordás de eso? ¿O es como esa vez y, y, lo, y ves tipo un gag rápido de, sí, de ese chiste? Sí.
0: Y después llegamos a la última, que no hace falta ninguna traducción ni nada, pero es un momento argentina. Que es que en la versión latina, cuando pregunta a Bender ahí, creo, por la abeja la reina, dice... La vieja reina, la enorme, gorda, fea, de ojos boludos, tórax peludo. Me pongo de pie. ¿Bender es argentino? Supuestamente era mexicano. Acá dijo ojos boludos.
1: Todos son argentinos ahora.
0: Así que nada, eh, digno de mención, digno de mención eso. Vamos, otra referencia para Argentina, viejo.
1: Claro, Bender era argentino. Es mexicano-argentino. Nos, nos lo apropiamos.
0: Claro. puntaje final de traducciones, latinos menos 17, españoles menos 8. Bueno. La sacaron barata porque no, no le restamos con las canciones, pero bien, bien igual.
1: Sí, mejor, mejor un poco la diferencia. Eh, sigue siendo una gran diferencia, pero por lo menos ya no es tan paliza como el, la semana pasada.
0: Claro, 9 puntos, 9 puntos, antes había 13, ojo. Ojo,
1: ojo. Y sorprendentemente la, la diferencia fue en canciones,
0: porque en general, era, en general es al revés. Sí, en general, la, sí, sí es verdad. Y aparte, las traducciones estuvieron bien. Sí. Así que es momento de ponerle puntaje al capítulo, y como sabrán, me remolesta este capítulo. Primero, el bloque de Cuanza es como absurdamente parecido a los dos anteriores. Tipo, van a un local a comprar la, 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 la cera abeja. Como en el otro que van a comprar el aceite, ¿no? Y de repente les dice que se extinguió y ellos no lo sabían. O sea, no sabían que se extinguían las abejas en todo el planeta. No sabían que se tenía el petróleo en todo el planeta. No. Y se enteran ahí, los dos con la misma estructura. Raro. Encima que están infectadas por un parásito las abejas, ¿no? Con parásito como los pinos que tenían esa cosita verde. Es muy parecido. Es muy parecido. Es un bloque de mierda de cuanza. Yo no sé, como el chabonete de, de IGN, Robert Cunning, dijo, no, no, el, el más flojito era el, el de Navidad. Y aparte, era como una re-oportunidad para explicar la importancia de las abejas, ¿no? Que hoy en día está tan en boga, ¿viste? Que dicen que sin abejas no podríamos existir los humanos. Sí. Que están en peligro de extinción las abejas. Se lo re-perdieron todo eso.
1: Sí, y algo que me olvidé de, de comentar es que en el DVD mencionan que está todo lo de las abejas está inspirado en hechos reales y que dice que una de las teorías de que se están desapareciendo es por, por un parásito posta mira eh, Así que no, no, no es un invento lo del parásito, ¿ok? Dice que tiene hasta un nombre, no, 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 no sé cuál es el nombre y yo de vago no lo busqué. <ríe> pero bueno, googleenlo, como estamos diciendo hoy.
0: En ese momento igual era una Renovea. Hoy, 13 años después, ya sabemos, che, no se puede vivir sin las abejas, la abeja está muriendo. Sí. Acá pero no, nunca lo explica, viste. Estuvimos explicando la. El banco de semillas de Svalbard que lo de las abejas.
1: ¿no? Sí, no. encima pa parece que en la vida real estos parásitos de las abejas tienen un nombre como, como graciosamente malvado, como que se llaman tipo Parasitus Malebulus, una cosa así le pusieron de nombre. Como el, se como que el científico que les puso el nombre lo, las odia. Sí con, sí, con, sí, con buenas razones. Pero le, le puso tipo nombre de Sith, parece el nombre.
0: Claro, Dart, no sé qué, sí. <risa> Dart
1: Parasitus.
0: Después, otra cosa que. Aunque sea un episodio no canónico, hay muchas cosas que pasan porque sí. Tipo, como que no hay un motivo verdadero, una excusa de por qué hacen cada cosa a veces, ¿no? Me pasa con que Bender, en el momento que están todos los pinos y se prende una abano, se lo prende porque sí, ¿viste? Nunca dice, wow, recuperamos oxígeno, voy a celebrar. Y se prende el pucho y explota. No, 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 lo prende porque sí la mano de la nada.
1: De igual él dice algo de eso, como... Eh, como que no, este capítulo no, no he hecho mucho y siento que eso justifica perder una habana. Como que veo, se hace cargo de que no hizo nada y, y se, igual él se felicita. De, como que siente que igual se merece, se ganó su habano.
0: Sí, 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 me acuerdo. Pero no, lo sentí como re gratuito, viste. Lo sentí como forzadísimo, viste. Como entró. Sí,
1: no, no, se siente como, como que lo hubiera escrito un nene todo.
0: Sí, rarísimo, rarísimo. Y después...
1: Parece escrito por un chico, como que no tiene estructura, no tienen no sé, esto, las cosas pasan porque sí, una cosa, todo, todo desconectado.
0: Sí, 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 es re gratuito porque sí. Sí. Sí, sí, sí. Cuando caen al túnel también caen y de repente, no, es un peligro, viene el gusano este. Y en realidad caen al túnel solo para hacer ese chiste malo de miércoles, porque después corta y vemos que siguen excavando. Yo entiendo que están ahí el chiste de él y lo cortaron pero quedó rarísimo, quedó rarísimo. De repente es un peligro que usan y de repente desapareció eh, malísimo.
1: Se siente muy improvisado todo. Sí. Como, como así, como que lo, lo escribió en una tarde, parece. No, no sé, como que se siente como que le faltaron idas y vueltas, revisiones. No no sé, hay como algo raro. Sí. Más que cortar un montón de momentos, sí, parece. Sí, sí, Entonces, sí. Pero bueno sabes que me da bronca? Que siento que podría haber sido un buen capítulo, porque me, conceptualmente me parece que está genial esto de hacer como el especial navideño y que cada uno sea alrededor de una religión que digamos que estamos que es como algo particular de Futurama, ¿viste? Como que son tres religiones que cada una tiene sus particularidades y que son únicas, como que me parece que es una buena excusa para profundizar en cómo son esas religiones y qué significan. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Aparte, no es gracioso. Eso ya es fundamental, ¿viste? Como lo primero, si la historia no está tan buena, bueno, lo importante importa es que sea gracioso porque esto es una comedia, lo decimos siempre.
1: Sí, no, no es gracioso.
0: Pero no, tampoco es gracioso.
1: Me siento como que es un, un primer draft de un guión, como que le faltó claro. como más revisiones y idas y vueltas, como que no, no se siente como un, como un guión, parece como el, el primer guión que mandás, ¿viste?
0: Un boceto animado.
1: No, ni siquiera. Como, como O sea, parece eso como que la primera versión de un guión, viste, un, un primer draft de un guión después hay un montón de comentarios idas y así vueltas y hay cuatro, cinco, seis drafts a veces hasta que se empieza a trabajar el anima, lo que es la, lo demás.
0: Claro.
1: Y siento que le, le, me da la sensación de que le faltó ese, viste, como pulido a todo.
0: Para mí estoy entre el 1 y el 2, chau Durísimo lo que <ríe> Y yo diciendo. creo
1: que el, al de leer le puse un 2. Así que, yo sigo, eh, estoy contra la espada y la pared no, no le puedo poner un 2 porque me parece que este capítulo es mucho peor Tampoco le, me va a poner un 0 Así que le voy a poner un 1
0: Y bueno, metíle un 1 entonces Y yo Yo creo que también che No, no, no me, Pero es un capítulo que me provocó Bronca, viste Hay episodios que te provocan risa Que te provocan emoción, llanto Este me provocó bronca Bronca
1: si sí, a mí me provocó ganas de tirarme por el balcón, sí,
0: sí, sí.
1: acabar de una vez con, con este sufrimiento. Me, me, me generó el, el anti-efecto navideño este capítulo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Desunión, desunidad, ¿viste? La la antiguanza. Sí, sí, sí,
1: me, me sacó la, 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 la fe en, en, la, en, la, en la humanidad, en, en la paz, sí. el amor, sí, sí, sí. me sacó todo. Pero bueno, por lo menos pudimos sacar este capítulo que, que fue divertido de charlar con vos.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que algo bueno salió de todo eso.
0: Llegamos al final del episodio. Al final de la temporada hemos llegado. Así que muy contentos, muy contentos. Esperamos grabar más seguido. Y se viene la temporada 8. Qué emoción. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá? ¿Escenas de desnudos? ¿Boda tras boda tras boda? ¡Ah! Espero que no.
1: <risa> Esperemos. Vamos a ver. Ya se ve, El próximo se llama Venderama. Así que ya de nombre me gusta. Se viene el capítulo de Vender. Así que vamos a ver qué nos espera.
0: No, me parece que no. Que El orden de emisión es otro. El Neutopia me parece, el que cambia de sexo.
1: No, en, va, por lo menos en Star Plus es eh, Venderama arranca. Y Neutopia es el segundo.
0: Qué raro. Qué raro. Ah, puede ser. Puede ser. Bueno. Así que los esperamos en todos los miércoles a las 22 en Twitch. 22 horas Argentina, ¿no? En twitch.tv barra Futurama el Podcast. Esperamos que hayan disfrutado de esta temporada. Y nos seguimos, se escucha. Chao, chao. Recomiendo Futurama. Eso,
1: recomiendo Futurama.